0: RCF.
1: Bonjour. Bonjour, bienvenue à la Flatière.
2: Christelle, euh, merci de nous accueillir. Mais ça avec grande joie. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit qui est juste euh, magique
1: Alors magique, je ne sais pas, mais en tout cas splendide, oui. <rire> euh, en fait, on est au milieu de la montagne, tout au bout de la route et juste en face de la chaîne du Mont Blanc, donc sur la commune des Ouches, à côté de Chabony. Donc c'est vrai que le cadre est splendide. Voilà, et là, avec l'automne et les couleurs des arbres, c'est vraiment très, très beau. Aujourd'hui, c'est un peu gris, donc on voit moins la montagne. Mais voilà, juste en face, on a toute la chaîne avec le blanc, les, les rochers noirs qui ressortent. C'est vraiment très, très beau. Et puis, donc, la flatière en elle-même, c'est des grands chalets de style stavoyard avec beaucoup de bois, les toits en lauze. Donc, on a gardé cet aspect euh, voilà typique du coin. Ouais.
2: Une, un foyer de charité qui a été créé en 1957 par, euh, par le Père Ravanel, mais qui a bien, bien grandi depuis. Ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, j'imagine. Voilà, au départ, c'était deux chalets d'alpage, donc fondés par le Père Ravanel et
1: deux laïcs aussi, hein, Hélène et Marie-Thérèse. Euh, voilà, Dans l'intuition des foyers, c'est toujours le prêtre et les laïcs qui sont ensemble pour mmh. la mission. L'idée est vraiment d'offrir euh, un espace de, de ressourcement et de formation. Voilà, euh, c'est pour ça que dans nos retraites, on a trois conférences par jour d'approfondissement de la foi ou de compréhension des bases de la foi, des sacrements, de l'Église, voilà que chacun puisse vraiment comprendre sa foi intellectuellement et la vivre. Donc il y a à la fois l'expérience de Dieu dans la prière et la
2: compréhension intellectuelle. Prière, conférence et silence, c'est l'un des éléments clés d'une de, de, retraite en, en foyer de charité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Via Le silence, Marthe Robin dit « le silence est le trésor de la retraite ». Et je
1: trouve ça d'autant plus vrai aujourd'hui dans notre monde hyper connecté, où on est tout le temps dans le bruit, euh, dans, des, dans des stimuli avec nos téléphones, avec euh, enfin, tout, tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Et accepter de faire une semaine où on fait off, on éteint tout, faire le silence en soi. Donc les premiers jours, on va continuer à, à s'inventer plein de choses à l'intérieur. Et puis il arrive un moment où ben, on arrive à lâcher, on arrive à vraiment faire silence. Et c'est dans ce silence que le Seigneur ben, vient combler la partie qu'on a réussi un peu à vider de bruit pour y mettre, pour se mettre lui, pour faire grandir son espace et qu'on soit vraiment plein de lui et qu'on l'entende finalement.
2: J'ai bien envie que vous me fassiez un petit peu découvrir les, les, les coulisses de votre vie, à vous, euh, qui permettait finalement cet abandon aux, aux retraitants. Euh, vous vivez ici euh, en tant que laïque euh, consacré, c'est un, un engagement euh, à vie Oui, alors on rentre dans le foyer et au bout de euh, 3 à 5 ans, on s'engage à vie,
1: effectivement. Donc ça fait un engagement au travail, au service de retraitants, mais aussi un grand engagement à la prière. Et notre travail n'a de sens que s'il est offrande, en fait, s'il est pour ces retraitants qui sont là, pour leur permettre concrètement de bien vivre, mais aussi pour les accompagner dans leur combat qu'ils ont, des combats, ce qu'on appelle le combat spirituel, où quand on veut remettre Dieu en premier, ben, il faut lâcher d'autres choses, et ce n'est pas simple. Et donc notre rôle d'offrande dans ces petits services cachés euh, font cette richesse et cette possibilité que le Seigneur a, d'aider chaque retraitant à, à lâcher, à s'ouvrir. Voilà, on est là peut-être la petite étincelle ou la petite main qui va permettre au Seigneur de faire des grandes choses. Être vraiment au service du retraitant, mais dans un don au Seigneur et pour l'œuvre du Seigneur.
2: À la plonge, qui c'est qu'on a ici Marie-Josée. Marie-Josée, ça vous plaît cette tâche
3: oh oui, il faut bien tout faire à la cuisine, comme dans la famille. hein <rire> Et nous, ce qu'on fait, en fin de semaine, avant de rendre notre service, puisque ça ne dure que huit jours, on nettoie de fond en comble le service pour que l'équipe qui recommence y trouve quelque chose de correct et de propre et bien rangé. Bonjour J'ai retrouvé une carte de moinette qui dit exactement, c'est Sainte-Thérèse Avila qui en parle, et qui dit exactement notre rôle dans la cuisine. Je vous la lis simplement. Je l'ai mise en cuisine. Pensez que Dieu est là au milieu de tes poêles et de tes casseroles et qu'il est à tes côtés dans toutes les tâches que, que tu accomplis. Voilà. C'est ça thérèse Davila qui dit ça, donc ça nous aide bien à, à faire ce que nous avons à faire. Et puis on sait que les retraitants ont besoin de, de bien manger,
2: d'être accueillis euh, avec joie et avec bonne humeur. Et il faut une formation pour utiliser tout ce matériel-là On se croirait que bah, c'est une vraie cuisine professionnelle On est formé
3: sur le tas. Moi, la première fois que j'ai été responsable de cuisine, je n'en ai pas dormi de la nuit. Maintenant, ça ne me gêne pas du tout.
2: Votre quotidien, il est fait de, de, de quels autres euh, services
3: ben Moi, avec Christelle, l'hiver, nous passons le chasse-neige, ce qui est assez extraordinaire. Et puis, euh, nous, moi, je suis chargée de la droguerie, du gros matériel au niveau de la cuisine, c'est-à-dire entretien des fours, des, des grosses marmites. Euh, la buanderie avec l'entretien des machines. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais, quand je suis arrivée au foyer, c'est ce que m'a dit le père Ravanel, parce que je lui avais dit, euh, mais enfin, on n'arrive pas à prier quand on est dans un grand service. Alors, il me dit, ma fille, il faut établir sur 15 jours. Une semaine, vous ne pouvez pas Eh bien, la semaine d'après, vous faites plus. Voilà. Et ça m'a beaucoup apaisée et beaucoup euh, aidée pour la suite des événements. Hop Oh
1: là
2: là, où est-ce que vous m'emmenez, Christelle, dans les coulisses, là les
1: coulisses de l'exploit, donc là, nous arrivons à l'espace où nous faisons la vaisselle.
2: D'accord.
1: Il faut compter à peu près trois quarts d'heure, quand on a 200 retraitants, pour tout faire. Wow. Donc, c'est une, une organisation bien rodée, avec une grosse machine.
2: Oh, bah, c'est tout silencieux, là, du coup. <rire> Bonjour bah, La vaisselle n'a pas encore commencé. D'accord, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous faites de beau
4: Nous enfournons les, les plats à l'entrée de la machine. C'est une grosse machine qui peut... Assimilée une forte capacité de vaisselle et qui ressort presque sèche. Donc nous pouvons ensuite la déposer sur les chariots pour la ranger.
2: Delphine, ça fait combien de temps que vous êtes là vous
4: Ça fait 20 ans que je suis membre de la communauté. C'est le premier foyer où j'ai fait une retraite et ça a fait tilt immédiatement. Et je me suis dit, c'est là que le Seigneur m'appelle.
2: Vous êtes aux Savoyards Pas du tout. Je suis du plat pays, je suis ch'ti. Finalement, c'est un peu comme une famille, on ne se choisit pas forcément.
4: On se choisit pas du tout et on vient effectivement de partout, en France et même de l'étranger. Il y a trois membres de la communauté qui ont une autre euh, origine. Et donc là, vous venez d'entendre le démarrage de la machine à laver, qui est assez bruyante et qui va peut-être devoir mettre un terme à notre interview.
2: Non, on va se déplacer. Comment vous définiriez ce rapport que vous avez entre vous tous beaucoup de joie, avec beaucoup de
4: richesse d'être de, si différents et complémentaires. Et puis comme dans toute famille, avec des, des petits frottements qui peuvent intervenir.
2: Michel, vous êtes l'un des rares hommes de, de cette communauté de, de 34 laïcs.
0: Nous sommes trop, oui, plus les prêtres, oui.
2: Qu'est-ce que ça fait d'être en minorité
0: Ça nous aide à grandir. Et vous, votre touche masculine, c'est quoi alors C'est vrai que je la vois un peu à travers le travail, mais elle est aussi à travers les relations, elle n'est pas qu'à travers le travail. Et puis c'est peut-être la joie de, de cette vie ensemble qui, qui l'emporte.
1: Voilà la salle à manger des retraitants, euh, voilà, qui est un ancien chalet euh, d'Alpage au tout début, qui a été agrandi petit à petit, donc on garde cette belle cheminée au milieu. Trop beau. Voilà, donc on
2: a mis un insert et euh, ça nous permet de continuer à faire du feu. Donc ça c'est très chouette. Il y a une atmosphère ici, entre le paysage montagnard, le fait qu'on soit dans les pierres, dans le bois, il y a une atmosphère d'authenticité, on se sent bien quoi. Voilà, et puis les carafes d'eau qui
1: sont en marnase. donc voilà, on, on garde vraiment le cachet local, les petits bouquets de fleurs, voilà. Bonjour Françoise. Bonjour Vanessa. Françoise, elle est de service cette semaine,
2: pour, euh, au service des retraitants, à la salle à manger. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance d'un déjeuner en silence
1: eh bien, les, premiers, les deux premiers jours, il y en a qui connaissent pas du tout ça, donc ils euh, sont un petit peu perdus tout ça. Et on sent à partir du jeudi matin, jeudi la journée, eh il y toute une détente, les sourires <rire> arrivent, euh, ils mangent plus, euh, voilà. Il y a quelque chose qui passe entre nous après, alors euh, c'est très sympa, on les sent plus heureux.
2: Nous voilà dans la salle de conférence Christelle, après on va à la messe ensemble. <rire> Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu, puis nous dire ce qui s'y vit
1: ben, La salle de conférence, un peu comme tous les autres chalets, on en a déjà pas mal évoqué. Tout en bois, euh, même le plafond en bois, donc c'est vraiment le, le chalet savoyard. Donc c'est pas un amphithéâtre, mais c'est des, des tables avec des chaises autour, voilà, comme à la maison. Donc voilà, le prédicateur sur une petite restrade, que tout le monde puisse le voir. Et derrière, la grande chaîne du Mont-Blanc, avec euh, toujours la baie vitrée. Le Père Ravanel, qui, qui était cofondateur du foyer, disait que cette chaîne était l'icône de la création. La beauté de la montagne nous porte à regarder le Seigneur.
2: Et du coup, ici, on écoute trois conférences par jour quand on est retraité. Voilà, trois fois par
1: jour, trois quarts d'heure, en principe. Des fois, ça déborde un peu, ça dépend des prédicateurs, pour avoir
2: l'intelligence de la foi, comme on dit. Bonjour Père Jean-François
0: Bonjour Vanessa.
2: Vous êtes le père du, du, du foyer. C'est quoi un père de foyer de charité
0: c'est un prêtre qui a été appelé à être très très présent au, avec une communauté.
2: Et du coup vous, vous vivez vraiment avec cette communauté euh, euh, de, de, de laïcs, vous vivez cette vie fraternelle, vous êtes là tout le temps
0: Oui, c'est une sorte de d'épousaille si vous voulez.
2: C'est une vie de prêtre aussi originale parce que vous prêchez euh, très, 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 très régulièrement euh, les, les retraites euh, ici au, au foyer de, de charité. Ça représente quoi pour vous ce travail
0: C'est vrai qu'on prêche beaucoup, mais je ne suis pas le seul à donner des retraites. Et moi, j'ai eu la grâce et la chance de faire des études en théologie, puis d'être euh, professeur et directeur de séminaire. Donc, c'est vrai que j'avais un certain bagage. Je pense que c'était vraiment un appel de Dieu à un certain âge où ça pouvait avoir du sens que je puisse me donner autrement dans l'Église.
2: Est-ce que vous pouvez nous partager une joie de père de, de foyer de charité
0: Oui, franchement, elle est liée aux retraitants et à voir le nombre d'hommes et de femmes qui aujourd'hui s'avancent vers Dieu, mais avec une vie très profonde et très généreuse. Et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix du
2: Christ. C'est la fin de la messe dans la grande chapelle, un endroit chaleureux. Là encore, on voit les montagnes au-dessus de l'hôtel par une grande baie vitrée. Les retraitants ont souri, ri. Parfois, pendant l'homélie du père U, ils vont maintenant retrouver le silence. Hélène, 27 ans, a accepté de parler quelques minutes pour témoigner. C'est la première fois qu'elle participe à une telle retraite pendant six jours.
5: Ça faisait plus d'un an que je n'avais pas eu de vacances et j'ai vraiment euh, senti un appel à juste m'arrêter euh, de courir tout le temps et prendre une semaine euh, pour moi. Et en fait, euh, je me suis inscrite, il n'y avait plus de place. C'était il y a trois semaines, je me suis dit, bon, bah tant pis, euh, je remets tout entre les mains de Dieu. Et en fait, il y a une place qui s'est libérée, euh, il n'y a pas très
2: longtemps. Et après, j'ai fini par regarder le thème et j'ai vu sur les pas de Marte Robin et je me suis dit, c'est quand même euh, un beau signe. Ça fait quoi de vivre une semaine comme ça en silence avec des enseignements de la prière, mais face à soi-même finalement Eh bien, c'est une vraie grâce parce que je me rends compte qu'en fait,
5: on n'est jamais en silence. On a tout le temps nos téléphones avec nous, nos ordis portables perso ou pro. Et du coup, c'est juste euh, avoir la grâce du silence et de pouvoir euh, être porté par les topos, la messe, l'oraison, et le reste du temps, juste être avec Dieu et se retrouver. Et euh, ouais, se remettre sur le droit chemin et, voilà, pour, euh, pour la suite de, <rire> des, des mois à venir.
2: Il n'y a personne euh, qui contrôle que vous arrivez à abandonner le téléphone ou, ou, ou quoi. Est-ce que c'est facile cette discipline euh, d'arriver et de se dire oui, je, je, je pose tout, vraiment En fait, je pense qu'il y en a qui l'ont. Je pense que c'est très personnel. Je pense que ça dépend ce qu'on est venu chercher.
5: Est-ce qu'on est venu euh, se dire pendant une semaine, je coupe totalement mmh. J'en suis capable et euh, j'ai envie de le faire. Est-ce qu'on est venu. Euh, Juste pour se reposer et pour vivre un peu de temps avec le Seigneur, c'est vraiment chacun son, son envie. Moi, j'avais vraiment envie de couper une semaine complète. Mais euh, oui, personne ne surveille. C'est euh, chacun euh, selon ses envies et, <rire> et ce qu'il ressent au fond de lui comme besoin.
2: C'est pas une retraite où on est accompagné euh, spirituellement C'est pas un manque, ça
5: euh, On peut demander à avoir des prêtres. Donc, euh, je pense qu'ils peuvent nous revoir si on en a besoin. On a la confession qui est possible. On a des membres du foyer qui seront disponibles pour nous si on en a besoin. Ces membres de foyer, c'est assez admirable parce qu'ils sont vraiment là pour nous. On les voit pas. Ils font tout pour que on soit sans rien... On n'a rien à faire. On arrive, les repas sont prêts, tout est organisé. On a juste à se poser et à et à profiter, en fait, et à, et à, à recevoir les fruits qui, qui sont là pour nous. Mais oui, il y a du monde pour nous, si on veut, au quotidien, on n'est vraiment pas seul. Comment vous allez être en revenant Moi, ça m'a réappris personnellement à revivre dans le moment présent, à arrêter de chercher, euh, de, moins de revoir le passé, de penser à ce qu'on va faire dans 5 minutes, dans 10 minutes. C'est juste vraiment vivre le moment présent et s'abandonner à Dieu. Euh, en fait, c'est vraiment ça qui est important. Et si on est capable de s'abandonner chaque instant,
2: en fait, Dieu nous modèlera
5: et, et guidera nos actions. C'est
2: euh, des vacances particulières dont vous avez témoigné autour de vous ça n'a pas été très facile, mais euh, je l'ai dit au travail avant de partir. Tout le
5: monde m'a dit oh, « tu t'as vraiment de la chance de pouvoir profiter une semaine toute seule coupée du monde ». Cet appel au silence et à se retrouver soi-même, je sens que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Mais du coup, la flatière a cette dimension en plus d'être au milieu de la montagne. Et euh, quand on habite en ville, c'est vraiment ressourçant. En fait, on a ce double aspect de retraite et en même temps de vacances à la montagne où on peut aller se balader euh, quand on veut, où il y a des très beaux
2: sentiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retrouve après la messe, Christelle, dans un endroit qui, à cause du protocole sanitaire coronavirus, est fermé au public parce que c'est tout petit. Mais c'est un lieu qui vous tient beaucoup à cœur en tant que, que, que membre de, de foyer de charité. C'est cette petite chapelle de, de, de Nazareth. Il y a une ambiance tellement particulière ici, une ambiance de paix. Oui, une ambiance de paix, une ambiance de prière
1: et de une onction de paix, je pense qu'on peut dire. Euh, C'était vraiment le premier chalet qui existait ici, quand, euh, bien avant que la flatière soit créée. Donc pour moi, c'était le lieu de vie. Euh, ça fait des centaines d'années que des personnes prient ici et ça se ressent. Euh, voilà, J'apprécie beaucoup aussi euh, cet hôtel, l'hôtel qui est un établi, euh, voilà, qui, qui signifie bien que notre travail peut porter du fruit, que notre travail est offrande. Et puis euh, le tabernacle tout particulier, qui est une colombe eucharistique, cet oiseau, cet esprit saint, euh, symbole de la Trinité. Et puis le fourneau, enfin c'est le feu, le, on sent le foyer. Ouais. Voilà, dans un foyer de charité, d'avoir une
2: chapelle foyer, euh, ça a beaucoup de sens. J'ai observé pendant la messe et j'ai vu un public qui avait l'air d'une diversité. Euh, j'ai vu un jeune homme s'avancer, mais pas communier, donc peut-être en chemin vers le baptême. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des cheveux blancs, j'ai vu des gens qui se s'agenouillaient à, à des moments d'autres pas. Euh, Est-ce que vous savez qui vous accueillez ici Qui sont ces retraitants qui viennent se ressourcer Au service de qui vous vous mettez finalement on se met au service
1: du peuple de Dieu au grand sens, au sens très large. Nous avons effectivement des chrétiens bien enracinés qui viennent. On a des chrétiens de culture qui veulent, qui veulent comprendre ce qu'ils ont appris plus jeunes ou qui, qui ont été témoins de la foi de leurs grands-parents et qui ont envie d'en de, vivre. On a des personnes qui viennent parce qu'elles sont juste épuisées et elles ne savent plus vers qui se tourner et elles se retournent vers le Seigneur. Elles ont tapé « retraite » sur Internet et elles débarquent. Euh, voilà, on a vraiment tout public et puis des jeunes recommençants aussi euh, qui ont fait cette rencontre avec le Seigneur mais qui ont besoin de la comprendre et puis alors, on soit des catholiques mais on reçoit aussi parfois des musulmans euh, des orthodoxes, des protestants Voilà, des incroyants, tout le monde est le bienvenu du moment qu'il a cette ouverture de cœur et qu'il accepte de respecter le silence
2: Vous êtes relié à l'œuvre des foyers de, 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 de charité Voilà, vous êtes relié à tous ces autres euh, foyers euh, dans le monde c'est important de se sentir appartenir à une communauté plus grande aussi oui, c'est important et devrait tous ensemble pour la même mission. Ça
1: fait 50 000 retraitants par an au niveau du monde entier. On fera pas la même retraite à La Flatière et à Bujumbura. Voilà, c'est très différent. Mais voilà, le Seigneur se donne, se donne avec ce que l'on est, avec le foyer qu'il a.
2: C'est euh, Vous êtes aussi les témoins euh, euh, bah, de belles choses qui se vivent, d'une espérance, voilà, à l'heure où on peut se plaindre euh, de scandales dans l'église, d'une baisse de la pratique, euh, d'une baisse des vocations aussi, le nombre de prêtres qui chutent, et bien vous, vous voyez quand même que Dieu travaille encore aujourd'hui. Ah oui, c'est incroyable, ils travaillent énormément.
1: On est toujours frappé. la retraite du 26 décembre au 1er janvier, qui est ouverte principalement aux jeunes. Le Père l'évoquait dans son homélie tout à l'heure. Le nombre de jeunes qui sont engagés, engagés dans la foi, mais aussi engagés dans la société, à travers les colocations Lazare, à travers énormément de choses, je trouve ça touchant. Euh, voilà, Notre Église, notre monde est beau aussi. Merci Christelle de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et à merci bientôt. à toute la communauté. À bientôt.